Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée au tour de télécommunications. En février 2021, j'avais consacré un film au leader US et mondial du secteur, la société American Tower. Et je l'avais comparé avec son concurrent européen en forte croissance, Celnex, tout en interrogeant la stratégie de Vodafone qui envisageait de mettre en bourse Vantage, c'est-à-dire finalement son portefeuille de tours, mais tout en conservant le contrôle de la filiale. Toutes ces questions m'avaient conduit à explorer le lien entre la valeur des tours et le statut boursier d'American Tower. Or, un élément récent semble changer le contexte financier avec des conséquences tout à fait significatives sur la valeur des actifs. C'est l'objet de ce vidcast que de discuter de ce processus financier. Lorsqu'en novembre 2020, Vodafone annonce la mise en bourse de sa filiale dédiée au tour de télécommunications Vantage Towers. Elle a en tête un certain nombre de métriques financières. Un EBITDA par tour de l'ordre de 10 000 euros, 68 000 tours avec un engagement pour 7 100 tours supplémentaires, donc un EBITDA ajusté tout à fait considérable, mais surtout un multiple de mise en bourse, Enterprise Value sur EBITDA de 25 voire plus, ce qui conduit l'entreprise à une valorisation de l'ordre de 15 à 20 milliards d'euros. Aujourd'hui, Vantage Tower vaut 15 milliards d'euros. Le business est parfaitement expliqué par American Tower dans son rapport annuel. Vous avez la combinaison d'une tour qui appartient à American Tower ou à ses collègues, et puis vous avez des équipements de transmission radio dédiés à la téléphonie mobile qui sont accrochés sur la tour. Alors vous achetez le terrain, vous avez une location à long terme, vous apportez quelques équipements énergétiques et électriques, et puis vous construisez la tour et vous êtes propriétaire de tout ça. Ensuite, vous allez négocier avec des clients, des locataires, par exemple Verizon ou Deutsche Telekom. Et vous pouvez vous trouver dans la situation d'un locataire, ou de deux locataires, ou de trois locataires. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que vous allez avoir un revenu supplémentaire avec l'arrivée des nouveaux locataires, avec des coûts incrémentaux tout à fait faibles. Et d'ailleurs, les métriques financières sont divulguées par American Tower, qui dit, voilà, aux États-Unis, si vous construisez une tour, ça coûte 275 000 dollars. Alors le premier locataire paye 20 000 dollars, le deuxième paye 30 000 et le troisième paye 30 000. Mais avec des dépenses opérationnelles qui sont de 12 000 dollars pour un locataire, à peine plus 13 000 pour deux locataires, à peine plus 14 000 pour trois locataires. Donc le retour sur investissement tel qu'il est calculé et communiqué par American Tower, c'est 3% pour un locataire, 13 pour deux et 24 pour trois. Donc on voit bien toute l'importance d'attirer des locataires sur le site. Eh bien, American Tower est une société qui a connu une croissance tout à fait considérable, y compris en 2021, avec une croissance externe, l'acquisition annoncée et ou réalisée de CoreSight et de Telxius. Tout ceci représente pratiquement 20 milliards de dollars. Il s'agit d'une croissance, notamment à l'international, mais il s'agit aussi de diversification dans les data centers. Quand on reprend l'historique, des revenus dégagés par American Tower. La société était à peine existante au milieu des années 90. Et puis elle va atteindre 1 milliard de dollars au début des années 2000 avec une certaine stabilité. Et l'envol, c'est à partir de 2006, 2007, 2008. La société va passer en 2006 d'un peu plus d'un milliard à aujourd'hui plus de 9 milliards. Croissance organique 
et croissance externe. Alors c'est tout à fait intéressant de regarder l'évolution du nombre de sites de la firme. Là encore, milieu des années 90, très faible, augmentation et puis accélération à partir de 2008-2009. Aujourd'hui, il y a pratiquement 225 000 sites. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de constater que le revenu, c'est le nombre de sites multiplié par le revenu par site. Or, l'international a été un peu pénalisant pour American Tower. À savoir qu'un site américain, ça rapportait en moyenne, en général, 50 à 60 000 dollars. Maintenant, aujourd'hui, un site, du fait de l'international, ça rapporte un peu plus de 40 000 dollars de revenus annuels. L'examen du compte de résultats montre une rentabilité commerciale tout à fait exceptionnelle. Quand vous calculez l'EBITDA rapporté au chiffre d'affaires ou le résultat d'exploitation rapporté au chiffre d'affaires, c'est tout à fait considérable. Plus de 60% d'EBITDA rapporté au chiffre d'affaires et à peu près 35 à 40% de résultats d'exploitation. Alors on pourrait se dire que c'est une société tout à fait rentable, mais vous vous rappelez que la rentabilité, c'est la rentabilité des capitaux engagés, et donc c'est la multiplication de la rentabilité commerciale par la productivité des actifs, l'asset turnover, la rotation des capitaux. Et quand on se rappelle qu'il faut 275 000 dollars pour construire une tour, mais que les revenus peuvent être de 20, 30, 40 ou 60 000, on s'aperçoit que la productivité des actifs est relativement modeste. Or, cette productivité va être encore plus pénalisée par la croissance et donc l'intégration de goodwill et d'éléments incorporels dans le bilan. Lorsque l'on regarde l'évolution de la rentabilité économique d'American Tower, le Rosset, il était de l'ordre de 10% dans les années 2010 jusqu'à 2012. Ensuite, il est descendu à 8% et il a été pénalisé en 2021 par les acquisitions de la société qui n'ont pas encore donné leur pleine mesure en termes de chiffre d'affaires et de résultats d'exploitation. Mais le Rosset, en appliquant cette bonne vieille formule du pont de Nemours, c'est 33,5% de rentabilité commerciale par rapport aux résultats d'exploitation multiplié par 0,16% de rotation des capitaux, donc 5,3% en 2021. Une très forte rentabilité commerciale, donc, qui vient compenser à peine une très faible productivité des actifs. Il est tout à fait intéressant de regarder le dividende et la politique de distribution d'American Tower. La société dispose du statut fiscal de REIT, Real Estate Investment Trust. Donc elle n'est pas soumise à l'impôt, mais doit distribuer un minimum de 95% de son résultat net. L'évolution du dividende est tout à fait extraordinaire. Vous avez une croissance régulière forte du dividende. Mais quand on regarde le ratio dividende sur cours, c'est-à-dire finalement le rendement à court terme du dividende rapporté au cours de l'action, on s'aperçoit que c'est relativement très stable à 2%. Donc vous avez une stabilité de la rentabilité économique à 8% avec un léger accident plus comptable qu'économique en 2021 et vous avez une stabilité tout à fait extraordinaire du rendement de l'investisseur. Tout ceci se traduit par, un jour, le changement de statut boursier dont je parlais déjà en février 2021. C'est-à-dire qu'American Tower, qui était une société immobilière qui justifiait un coefficient de risque systématique, le fameux bêta, de l'ordre de 0,5, 0,6 à 0,8, se retrouve avec un bêta proche de 0, c'est-à-dire un bêta, je dirais, obligataire. 
Donc le changement de statut boursier, ça vous amène à une prime de risque du marché des actions qui est 0,6 x 6%, si on prend 6% comme prime de risque du marché des actions, et ça descend à 0,10, 0,15 ou 0,20 x 6%, c'est-à-dire finalement à peu près 1%. Il s'agit pratiquement de la prime de risque d'une obligation cotée 3B. De manière tout à fait intéressante, ce changement de statut boursier se traduit aussi par un changement parfaitement corrélé de multiples. C'est-à-dire que l'enterprise value sur EBITDA, vous vous rappelez, 25 pour Vantage Tower lors de la mise en bourse, était en fait historiquement de l'ordre de 18 pour American Tower lorsque la société disposait d'un statut action. Et en passant à un statut obligation, eh bien le même multiple est passé à 25, 27, voire 28 en 2021. Il y a donc une corrélation très forte constatée entre le risque systématique perçu par les investisseurs et le multiple de valorisation de l'EBITDA. Alors si on revient maintenant à la valorisation elle-même, pour faire une valorisation, vous vous rappelez, il faut un taux de croissance. La société communique dans son rapport annuel 2021 une croissance qui dépend de la zone géographique, mais qui en moyenne est de l'ordre de 3 à 4%, un peu moins de 3% pour US et Canada, 5% pour l'Europe, etc. Combien vaut une tour Eh bien, la valeur de la tour dépend du statut financier de la tour. Soit vous prenez un bêta de 0,6 à 0,7, soit vous prenez un bêta de l'ordre de 0,15. Dans un cas, vous êtes un Real Estate Investment Trust, dans l'autre cas, vous êtes une obligation 3B, 3B-. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que quand le bêta est faible, eh bien le coût de la dette est identique au coût des capitaux propres, ce qui va un peu à l'encontre de la théorie financière. Lorsqu'on effectue un calcul financier rapide, une tour, ça peut générer environ 50 000 dollars de revenus. Lorsqu'on a retiré un certain nombre de dépenses opérationnelles et puis un petit peu de capex de maintenance, il reste 35,5 000 dollars. Vous faites croître à hauteur de 3% par an sur, par exemple, 25 ans. Les contrats sont de 24-32 ans. Et vous actualisez à un coût moyen pondéré du capital qui est obligataire 3% ou action 5%. Eh bien, à 3%, ça vous donne 23 fois les l'EBITDA. Avec un taux d'actualisation de 5%, la valeur de l'entreprise ne représente que 19 fois les l'EBITDA. Donc, vous voyez que le changement de statut boursier vous fait gagner au moins, en théorie, 4 années des d'EBITDA dans la valorisation de l'entreprise. Dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé à l'occasion du changement de statut boursier Eh bien, l'enterprise value sur EBITDA est passé de 18 à 27. Donc en fait, vous avez une augmentation de 9 fois les l'EBITDA au lieu de 4 fois en théorie. Ce qu'il est tout à fait intéressant de constater maintenant, et ce qui fait la différence avec l'observation de février 2021, c'est qu'il semble que l'on soit en train de revenir au statut préalable. Lorsque vous prenez le bêta, non pas de l'année en moyenne, mais le bêta glissant sur 36 mois, vous constatez que les derniers 36 mois nous amènent à un bêta de l'ordre de 0,5 avec une tendance à la hausse. Alors quel va être l'impact sur la valeur Eh bien reprenons la théorie et la pratique. Si vous faites passer le bêta de 0,18 à 0,5, eh bien à ce moment-là vous perdez 3,5 années d'EBITDA. Qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui en mai 2022 au niveau de l'enterprise value sur EBITDA C'est qu'il représente à peu près 24,5. Et en 2021, on avait atteint 28. 
Donc, en fait, vous avez une perte de 3,5 fois l'EBITDA. Et bien là, la théorie et la pratique vont de pair. Donc, ça va être tout à fait intéressant d'observer ce qui va se passer demain. Parce que vous pouvez avoir une augmentation à nouveau du bêta pour revenir à un niveau de l'ordre de 0,6, 0,7, voire 0,8. Et puis, on va voir ce qui va se passer au niveau des taux d'intérêt. Parce qu'il est clair que le rendement boursier de 2% était tout à fait favorable par rapport au taux d'intérêt des obligations d'État aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le statut boursier et sur la valeur de l'entreprise C'est tout à fait intéressant à observer dans les mois qui vont venir. Revenons pour conclure à la rationalité des opérateurs de télécommunications. Ils ont constaté que leur tour valait à un moment 18 fois les l'EBITDA. Et puis on est monté à 27, 28 fois les l'EBITDA. Ça n'était peut-être pas nécessairement complètement cohérent avec l'évolution des métriques financières, mais c'était une observation de terrain. Et donc à ce moment-là, ils se sont dit... C'est, entre guillemets, trop cher, vendons les tours, ce qui va nous permettre de dégager des fonds tout à fait considérables pour pouvoir financer les investissements industriels liés à l'apparition de la 5G, etc. Ce qui s'est passé au niveau des tours de télécommunication me rappelle un peu ce que j'avais observé dans les années 90 au niveau des entreprises industrielles. Certaines d'entre elles étaient propriétaires de leur siège social. Et le siège social avait une valeur absolument extraordinaire parce qu'il y avait une bulle immobilière. Eh bien, ces sociétés, ayant bien compris la rationalité financière et donc la valeur de l'immeuble par rapport à son prix de vente, se sont dit « il faut faire un certain nombre d'investissements, cet actif est surévalué et vendons-le ». Et à ce moment-là, les actifs avaient été achetés par des professionnels de l'immobilier qui avaient surpayé les sièges sociaux. C'est ce qu'on appelle une stratégie très opportuniste. Ce que je viens de vous décrire est en parfaite cohérence avec la philosophie de cette plateforme, la philosophie de la Academy. Les entreprises industrielles doivent avoir une parfaite compréhension de la rationalité financière dans la construction de leur stratégie. Et quand vous comprenez bien quelle est la rationalité financière et ce qui sous-tend la valeur, à ce moment-là, vous pouvez faire des mouvements stratégiques, créateurs de valeur. Mais ceci exige qu'au plus haut niveau, comme dans les opérations de la firme industrielle, il y ait une très fine compréhension de ce qu'est la rationalité financière. Je vous remercie.